0: Добрый день, дорогие слушатели нашего канала, издательства «Архипелаг». Меня зовут Светлана Смельникова. Мы начинаем нашу еженедельную, уже старшую еженедельную программу. И сегодня мы поговорим про книгу, которая готовится к выходу. Она выйдет в апреле. Это сборник стихов «Венок из колокольчиков». Автор Ирина Пивоварова. Вместе со мной сегодня на эфире будет наш главный редактор Михаил Лукашевич. Он нам расскажет подробнее о книге, об авторе. Также мы расскажем коротко вам о том, почему эта книга, как нам кажется, очень хорошо подходит в портфель нашего издательства и дополнит линейку стихов для дошкольников и младших школьников.
1: Добрый день, Светлана. Добрый день, дорогие друзья. Как меня слышно?
0: Да, слышно все хорошо.
1: Это прекрасно. Я поздравляю, Света, тебя поздравляю с праздником. Восьмого марта с наступлением весны, и, конечно, всех наших слушательниц. Я уверен, что большинство большинство наших слушателей именно слушательницы, да, потому что, скорее всего, именно женщины в первую очередь мама интересуется детской литературой детской поэзией. Именно о ней мы сегодня будем говорить. Поэтому мне кажется, очень такое приятное событие, праздник, и такая очень весенняя, праздничная. Книжка, я смотрю, вот чем нельзя показать э, по подкасту, да, обложку, какие-то иллюстрации. Но, во-первых, вы можете их увидеть в предыдущих постах. Ну и, конечно, мы в ближайшее время все это опубликуем на нашем сайте. Можно будет все посмотреть. Ну, я вас уверяю, что это очень весенняя книга с очень-очень весенними стихами, иллюстрациями, с ней праздничная.
0: Как вы знаете, у нас в издательстве вышло уже несколько сборников стихов, все они имеют некую направленность, да, то есть это стихи, которые помимо прочих своих достоинств каким-то образом направлены на развитие речи, а также направлены на вдохновение в том, чтобы исследовать какие-то другие виды семейного досуга, совместного семейного творчества. И одна из последних вышла, например, сборник стихов «Идем в театр» Ирины Иванниковой, и если вы э, следите за анонсами на нашем канале, то видели, что уже прошло несколько презентаций этой книги в библиотеке Гайдара, в библиотеке Огни и Барто, и э, в, в рамках книжного маяка Петербурга, и в рамках недели детской книги будет тоже презентация. И, в общем-то, точно так же познакомиться и с новой книгой можно будет э, на нескольких мероприятиях, поэтому если вам хочется увидеть книгу вживую, если вам хочется посмотреть, если вы, например, занимаетесь профессиональной детской литературой и вам интересны новинки издательства, то тоже рекомендую отслеживать у нас на сайте и в телеграм-канале анонсы для того, чтобы не пропускать мероприятия, где можно поговорить, ну, в каких-то случаях с автором, но в этом случае у нас, да, это и такая исключительная для нас пока что ситуация, но можно будет поговорить с художником, и вот я скажу пару слов, что иллюстратор этой книги, которая у нас выйдет, то есть выйдет стихи совершенно новыми иллюстрациями. Иллюстратор Светланы Короткова, это один из наших постоянных иллюстраторов, наших любимых художников, очень талантливая художница, которая работает с разными материалами, и у нее очень много работ, можно так сказать, потому что э, такой экологической направленности, она нам очень близко по духу Света иллюстрировала книгу щенок ежик в поисках косточки ⁇ это сказочное пособие по йоге. И Света сама занимается йогой много лет, поэтому она очень хорошо отразила дух книги. Света сделала две книги, которые ⁇ экологической направленности ⁇ Спасем лес ⁇ и ⁇ Спасем море от мусора ⁇ И книги получили премию ⁇ Образ книги ⁇ Международного конкурса иллюстраторов. Из последнего, что у нас вышло, в этот Новый год это адвент-календарь по книге Карусельный король. И тоже Светлана там выступила иллюстратором. И можно у нас посмотреть и на сайте, в телеграм-канале примеры светильных работ. И Сейчас вот выйдет в таком новом, ну, в новой, и в нашем издательстве сказать, в новом плывал, как иллюстратор стихов света выступить, но скажу по секрету, что у нас еще выйдет книга с, тоже со светильными иллюстрациями. Это будет уже книга Марины Тараненко «Давай вернем солнце». Мы про нее говорили э, два эфира назад, и если вам интересно, то по хэштегу подкаст вы сможете найти запись этого разговора с Мариной, отрывки из книги послушайте, и узнать о ней подробнее. Но сейчас предлагаю перейти уже к теме непосредственно сегодняшнего эфира. И, Миш, попрошу тебя немножко рассказать про автора и про книгу, вот как мы ее выбрали.
1: Да, мне кажется, что, ну, конечно, у тех, кто интересуется детской литературой, у кого есть дети... Скорее всего, имя Ирины Пивоваровой на слуху. Возможно, что кто-то читал видео рассказы и повести для школьников. Ну, например, про Люсию Синицыну, мне кажется, все знают. Ну, в советское время снимали все фильмы по произведениям Ирины Пивоваровой. И мультики, кстати, есть. Вот потерялась в небе одна из Творений, так что, в общем, можно порыться на YouTube, тоже посмотреть. Это говорит о том, что, конечно, автор очень востребованный, да, все, все это было написано ну, фактически уже 40, да, где-то 40 лет назад и надо сказать, что все, все это время стихи издавались, переиздавались, и вот у Ирины Толоварова не было какого-то периода зазвения, который был у некоторых других авторов советской эпохи. И хотя она, может быть, не приходит на ум в первую очередь, да, вот если спросить, какие самые известные детские а, поэты, ну, вот будет назван Чуковский, Маршак, вот Тихолкова, Агнил Бартон зовут, да, вот таких самых-самых известных. А, Но ну вот если чуть-чуть, да, на еще шаг глубже э, проникнуть в детскую литературу, то вот там появится и Ирина Тахмакова, и Ирина Пиловарова, и Юрий Кушак. Э, чуть э, такие более поздние современники цикловского маршака, да, которые, которые писали вот уже э, во второй половине XX века. И, как я сказал, многие... Из тех, кто был знаменит в то время, забывались на некоторое время. Последние годы нас многие издательства радовали переизданиями. Ну вот Ирина Пиловарова как раз всегда была востребована. Всегда ее книжки, ее стихи попадали в подборки, и ее книжки продолжали выходить. Вообще говоря, мы до сих пор переизданиями не занимались. Эта книжка, в общем-то, тоже не переиздание. Потому что перездание классическое, это когда берет, берутся иллюстрации, берется тоже состав книги, тот же самый сборник, ну и просто э, печатается заново уже на современной какой-то полиграфической базе. И надо сказать, что интересные перездания были, потому что Ирину Пиловарову иллюстрировали знаменитый художник ее муж Виктор Пиловаров, там, можно вспомнить Илью Кабакова, Анатолия Елисеева. Занюка. То есть, действительно, очень хорошие, красивые книги. В моей коллекции они были, и с ребенком мы тоже с Петиринка Лаваровой читали. Но эта книжка, книжка новая, и по составу, ну, специально подобранное стихотворение для этого сборника. То есть, они не повторяют какой-то другой. Но самое главное, это новая иллюстрации. Надо сказать, что в данном случае именно художник нам предложил свое видение, прислал Крислан свои иллюстрации. Мы открыли и были сразу покорены. Мы увидели, как знакомые стихотворения звучали по-новому. Вот несмотря на то, что давали эти книги с иллюстрациями знаменитых художников, мне кажется, что... И оформление, придуманное и сделанное Светланой Коротковой, ну точно встанет в один ряд с самыми выдающимися образцами. Может быть даже Светлана где-то более созвучно творчеству Ирины Пивоваровой, чем даже ее маститые коллеги, которые рисовали 30-40 или лет назад.
0: Да, мне тоже кажется, что удалось как раз вот эти новые иллюстрации, они каким-то таким светом наполнены радостью вот этого такой непосредственной восприятия мира, и они очень хорошо сочетаются со стихами, и когда ты читаешь и смотришь вот именно стихи в сочетании с этими иллюстрациями, то не возникает ощущение, что ты взял какую-то книжку с полки, вот как там мамина книжка, папина книжка, вот какая-то такая...
1: Э, моя книжка, э, э, это моя да, книжка, да да, да? да,
0: есть именно, есть именно ощущение какого-то какого вот свежести вот от этой книги, и мне кажется, это очень хороший пример, в том числе для иллюстраторов, как... Иллюстратор делает текст своим, вне зависимости от того, когда он был написан. То есть здесь есть с точки зрения рисунка какой какое-то такое свежее прочтение, видение и иллюстрации, там, созвучные нынешнему дню и тому, как, тому, что нам нравится в иллюстрации. Тут еще надо сказать, что не всем нравится одно и то же, конечно же. То есть мы а, комментарии на иллюстрации тоже получаем самые разные. Но в том числе, если вы посмотрите, если вы участвуете в наших фестивалях, одно из главных задач вот такого развития... Детского. Мы ставим такое комплексное развитие, развитие насмотренности, развитие эстетического, эмоционального интеллекта. И иллюстрирование в разных стилях выполняет очень важную функцию. Оно знакомит с ребенком, как бы вводит его в будущем в мир искусства и вообще позволяет ему лучше ориентироваться в визуальных образах. А здесь очень хорошее сочетание, да, и Миша перечислил таких именитых художников, кто уже иллюстрировал эти стихи. А здесь как раз очень хорошее сочетание, что в светлом исполнении все это выглядит очень свежо и не выглядит там, как какая-то забытая книжка из детства или просто какая-то пыльная книжка да, из детства. Хотя и старые иллюстрации, и в переизданиях вот много таких книг выходит. Они тоже круто смотрятся, но мне кажется... Вот такие, та, такое прочтение с новыми, оно дает еще толчок и воображению, и, в общем-то, твор, творческому какому-то а, такому полету. А, и в качестве, наверное, примера для... Мы вот недавно с Михаилом Обовым участвовали в конференции, смотрел в книгу, где аудитория, в том числе, иллюстраторы были. И мне кажется, Света Короткова, вот такой хороший пример для иллюстраторов молодых, она и сама молодой иллюстратор, но со, со своим сложившимся стилем узнала Она уже, да, сложившийся
1: художник, да, да,
0: сложившийся художник, талантливый, который в разных, в общем-то, жанрах работает. И вот это хороший такой пример, как можно показать свои возможности в том числе издательством. Да? То есть, когда хочется что-то предложить, что-то нравится, какие-то стихи, может быть, они уже издавались, даже если много раз, но если есть вот это совпадение с текстом у художника, если есть уже свой наработанный стиль, то можно пойти и таким путем. И мне кажется, это тоже хороший пример. Мы поэтому тоже как-то на это, так сказать, позитивно отреагировали, потому что нам кажется, это действительно настоящий такой творческий пример вот такого творческого подхода к литературе и когда художник является таким я... инициатором, продолжателем каким-то популяризатором, да, в вот хорошем смысле. Я хочу
1: процитировать Свет Сому вот как она в своих, своих стихах отзывалась: "Писать детские стихи чрезвычайно интересно. Нельзя писать, не находясь в состоянии радостной возбужденности, приподнятости, праздничности". Вот мне кажется, что уловила Светлана Короткова, так это вот это состояние праздничности, приподнятости, вот от всех ее разворотов просто идет вот это ощущение, ну от праздника, по-другому не скажешь. Это все, Вот, наверное, у меня подобные какие-то ощущения еще от иллюстрации Бориса Клаушина, но не Пиловарова, насколько я знаю, не иллюстрировал Пиловарова, но вообще вот от его иллюстрации э, такое ощущение праздника, да, нарядности. Вот у нее тоже есть эта декоративность, но она очень наполненная, гармоничная, наполненная смыслом, большим разнообразием. Здесь нет одинаковых разворотов, ты все это рассматриваешь каждый раз. Вот пейзаж, вот солнце встает, там дельфины. Вот у тебя зарянка сидит, и паучок плетет паутину где-то в лесу. А вот тут целая какая-то карта нарисована. Как собачка убегала с косточкой, да, прячет ее от, от кого-то. А вот э, на этой картинке что-то э, происходит таинственное, да, непонятно, что-то такое ночное, какие-то сны снятся. А вот репетиция птиц, и здесь ты можешь посмотреть, это не просто какие-то птицы, да, это все птицы узнаваемые. Вот сорока, вот воробей, вот теница, а вот, например, еще. Там, сидит. То есть, вот саба, Мне вот кажется, так
0: хорошо Света вот подошла к этим стихам как иллюстратор, просто потому что она, как я сказала, очень много занимается экологической темой и хорошо разбирается в видах растений, животных, и, в общем-то, такой грамотный подкованный иллюстратор, поэтому это все узнаваемо, то есть это не просто какие-то красивые картинки, это иллюстрация наполненные очень смыслом. Точные. и Да, очень точные. И я не знаю, как другие родители оценят вот такую декоративность, но мне кажется, есть, ну, есть такой очень Популя... несколько популярных иллюстраторов и не только российских популярных там в различных соцсетях и такие уютные картинки милые которые ну, как бы, там все сохраняют друг другу пересылают и вот есть вот в этих иллюстрациях тоже что-то такое милое и уютное что хочется как бы, каждый вот этот разворот фактически сохранить как какую-то открытку и мне кажется в этом тоже да. есть свой такой свой шарм и свой плюс, потому что э, мы вовлекаем ребенка в книгу, ну, в том числе, и э, когда он видит какие-то, ну, наверное, уже привычные ему приемы, потому что дети вот эти новые э, принципы изобразительные, которые интернет подбрасывает, они, конечно, быстрее, чем взрослые усваивают, и э, для того, чтобы им как-то начать этот... Исследовать разные стили рисования, разные образы, ну, тоже где-то нужно такое более простое вхождение в саму эту тему. И поэтому, мне кажется, вот это сочетание, которое дает, с одной стороны, свежести и радости, и в то же время от такой актуальности, современности, ну, по, по нашим ощущениям, должны сделать эту книгу достаточно популярной детей и родителей ну конечно потрясающие стихи и вот может быть Миш, ты из тех что назвал какие-то стихи прочитаешь
1: да я скажу про содержание пару слов а на самом деле вот этот сборник вписывается он не только в нашу поэтическую серию да? мы действительно много внимания уделяем и он довольно
0: стихам, большой у нас да? будет То есть пополняться
1: вас... вот да здесь 43 стих это довольно много но ну, Суворовар – большое наследие, есть из чего выбирать. И понятное дело, что какие-то наиболее популярные стихи, ну, даже можно посмотреть по названиям книг, которые раньше издавались, еще в советское время, там, «Тихая и звонкая», и «Жила-была собака», «Потерялась птица в небе». Вот они все здесь тоже есть. Мы, кстати, сказать, выбирали название. и... Но оказалось, что вообще обычно в сборниках стихов название берется, по, ну, берется из названия одного из каких-то либо самых популярных стихов, либо просто как-то интересно звучащее, да, которую можно поставить на, на, в качестве заголовка целой книги. Но это не так просто оказалось, потому что уже все перебирали, и все, что можно использовать для заголовка, так иначе уже было использовано. Вот, Поэтому мы решили не обращать внимания на какие-то пересечения. Мы решили посмотреть, что подходит именно нам. Выбрали три варианта. Потерялось, не потерялась. лишь бы песни петь. Второй вариант был, что рождается в ночи. Да, нам казалось, что здесь есть какая-то загадка. И вот венок из колокольчиков. И интересно, что мы провели... Да, голосование среди читателей в наших соцсетях интересно что мы не угадали <смех> мы не угадали что выберут читатели потому что мы кто-то думал что это будет что рождается в ночи кто-то ставил в редакции на лишь бы песни петь были свои фавориты а читатели в итоге выбрали венок из колокольчиков и мы поразмыслив мы этот вариант и приняли книжка именно так будет называться мы, кажется, поняли, почему. Вот в этом есть какое-то глубокое погружение в детство. Да? Когда, во-первых, плели венки. Вот мне кажется, что большинство, если плели венки, то именно в детстве. Ну, я, правда, я тоже плел, мы плели, правда, из одуванчиков. -за даже забавное причине: венок из полокончика, вино из одуванчиков, да, если можно где-то оговориться. Ну, в моем детстве были бентии из задуванчиков, потому что колокольчики попадались, но не так часто. Вот. Я думаю, что это такое погружение детства, которое приятно всем вспомнить. И колокольчики это еще и звучание какое-то, которое рождается в голове. Да? не только цветок, не только цвет, но и вот это звучание все мелодичное. Поэтому я говорю, что книжка очень весенняя и праздничная. Она ассоциируется с чем-то очень приятным и по названию, и по иллюстрациям. И, естественно, вот самые популярные стихи, они все здесь присутствуют. Там «Мой храбрый лев», «Крошка да, пони у врача», «Картинка на земле», «Просверчка, мысль, паучка», ну, в общем, все, «Месяц козлик». То, что практически все, наверное, так или иначе слышали, ну и много других стихотворений, которые дополняют этот сборник. И он в нашу линейку встраивается не только поэтически, но и по смысловому наполнению. Вот эта книжка, мне кажется, очень гармонирует и дополняет такие книги, как «Школя рисует», «Лебеднадцать лебедей, чайся Короче говоря, те книги, которые посвящены тому, как малыш, ну и вообще ребенок, дошкольник или младший школьник, осваивает мир. Вот здесь очень точно, да, но, но там проза, а здесь стихи. И они очень хорошо дополняют друг друга, потому что, ну, вот смотрите, я почитаю несколько стихотворений. Кстати, даже есть и стихотворение про рисование. Птица крыльями взмахнула, птица встала на носочке, пела песенку зарянка, заранку на заре расыпалась и песня на хрустальные кусочки, и блестела, и сверкала на цветах и на траве. А я сразу здесь вспоминаю, как эпизод из книжки Коля рисует, когда Коля с мамой э, смотрят на смирение. Да? Вообще здесь очень много про птиц, про песни. Это очень музыкальная книга. У Ирины и сами стихи очень музыкальные, чистые интонации, э, с чистой интонацией, с богатым звучанием, вот ну, вы слушаете, да, «Спазар...» зарянка, позаранку, на заре, тоже там, смотрите, старение э, э, репетиция. Завтра утром выходите на простор. На просторе выступает птичий хор. А сегодня репетиция, тип А сегодня репетиция у птиц. Птицы клювы раскрывают, громко песни распивают. Репетит, тип Репетиция у птиц. Здесь вот звук э, подражания, да, птичьему пенью. И рядышком, лишь бы песни петь. Тресного яичка вылупилась птичка. Спрашивает, кто я? Чижик или синичка? Может я кукушка? Не пойму по платью. Если я кукушка, буду куковать я. Буду я чирикать, если воробей я. Заливаться трелью, если соловей я. Если свиристель я, буду свиристеть. Лишь бы лес качался, лишь бы даль синела, лишь бы солнце грело, лишь бы песни петь. Очень много вот такой вот песен, да, и потерялась птица в небе. Вот птицы песня, это прямо большая тема, что вы с Ирины Вот представьте, да, вы с ребенком вышли на прогулку, и вы приглядываетесь. Как они выглядят, у кого какая краска. Вот здесь я как раз вспоминаю «Лебеднадцать лебедей. Чаек, да, где тоже девочка с, мам, с папой, с мамой гуляет и приглядывается к окружающему миру. Вот, кстати, заглавливание Надо сказать, если... да. Сейчас, угу. Миша,
0: извини, если просто кто-то из наших читателей э, или слушателей, не, может быть, не знает, но 15 лебедей. Чаек, Чаек, это как раз книга Михаила, она... Я в каталог 100 лучших новых детских книг библиотеки Гайдара. И это такие лирические рассказы о маленькой девочке Нике и папе, о том, как они на протяжении года исследуют мир вокруг себя, дороги, прогулки, их разговоры, какие-то наблюдения за жизнью. То есть это такая, такие очень душевные лирические рассказы о прогулках, о мире, о взаимоотношениях между... Папой и дочкой. Поэтому, если вам тема это вот, по весне прогулки всегда актуальна, то тоже обратите внимание на эту книгу.
1: Спасибо. Вот а, заглавное стихотворение «Венок из колокольчиков». Грустная в поле корова гуляла, Она а колокольчик в траве потеряла, Искала, искала, найти не могла, Потом догадалась, меня позвала. Из колокольчика в тени Слел я лиловый венок для коровы. Слел и повесил корове на руку. И затрезвонил лиловый венок. Вот здесь тоже я сразу вспоминаю вот этих шмелей, которых оживила художник Инна Папоротная, из книги поле рисует. поле с мамой просматривали, как они покачивались на кусте, на, цвет, на цветках, на цветущем кусте. И потом Коля нарисовал их, а художник книжки книжке Инна Папоротная взяла их, превратила персонажи персонажа этой книжки и сделала такой комикс, да, они комментировали рисунки Коля между собой, как общались с писателем, апеллировали. Здесь тоже лиловый венок и жевая перезвонит. Вот в стихах это тоже чудо происходит, то же самое, которое происходит и в детском творчестве. Я тут еще, знаете, Дорогие слушатели, вспоминал во время недавнего выступления вот на фестивале, смотри, смотри, смогу, вспоминал о том, что для детей окружающий мир очень составленность из живого, для них игрушки живые, и я думал, что это свойственно только совсем маленьким детям. Но вот недавно компания девочек, вот моя дочка была. И еще несколько девочек такого же возраста или чуть-чуть помладше, ну, то есть вот где-то вот 7, 8, там, 9 лет. А, они обсуждали и показывали друг другу игрушки, и вдруг кого-то игрушка выпала, она так, ах, кинулась за ней. А взрослый говорит, да ничего страшного, там, все не будет, это же игрушка. А, и такие, знаете, вы видели глаза этой девочки, потом они как-то кружок все собрались, и таким, знаете, манифестом прямо заявили, чуть ли не хором, игрушки наши друзья. Вот меня это потрясло, потому что уже вроде как маршеклассники все, но для них это все живое, да, игрушки это друзья, и вот эти все веночки оживают. У Кававарова все это есть в стихах, у нее оживает старая лестница, да, Ко которая что же ты не спишь, перепишешь. Вот этот какой-то вечный такой диалог ребенка с окружающим миром, именно вот это подкупает, и... Такая, знаете, доверительная интонация Ирина все время либо от лица ребенка, либо она обращается э, наоборот к ребенку, да, либо она от лица ребенка вот сорвался там разговаривает. Все вот это вот находится в каком-то движении, в диалоге. И вот эта книжка, она прям помещает ребенка в центр мира, и откуда он может вот со всеми вести э, такой... Такую беседу, такой неспешный разговор. Вот, кстати, нашел все стихотворение рисунок, раз мы как нижней школе рисуют, заговорили. Тоже интересно открытие, которое совершает ребенок в своем творчестве. Послушайте, я дом рисовала и белую печку. Я лес рисовала, а враги и речку. Но лес не шумел, и река не текла, и печка совсем не давала тепла. Зачем мне нужна неподвижная речка? Зачем мне холодная плоская печка и лес, и овраг мне такой не нужны. Рисунок я свой сорвала со стены и стала пустою и голая стена, как будто бы вдруг потеряла она и домик с трубой, и веселый лесок, овраг и реки голубой поясок. Вот тут тоже я, конечно, вспоминал Колю, да, когда он расстраивался, что у него что-то не получается. Но посмотрите, как только этот рисунок убрали, вдруг как сказала, что мир чего-то лишился без него, без этого рисунка. Этот рисунок что-то воссоздал, да? Вот это творческое старание ребенка, и стена ожила. И вот тот домик с трубой упоминается, я вспомнил еще и стихотворение «Юный море» с домик с трубой, где она вспоминает, как в детстве рисовала вот домик с трубой, и все это оживало. Видите, у разных поэтов вот это все... Ну, какой-то, это общий, какой-то такой общий детский опыт, да, вот это проживание творчества и его понимание, зачем это творчество нужно, что оно дает нам и, и нашему миру, да, вот что мы привносим в этот мир. И вот этим, мне кажется, очень цена книга Ирины Пивоваровой, ну и еще, еще вам придется пока что на слово нам поверить, что рисунки очень созвучные и гармоничные. И эти стихи прекрасно дополняют. Я думаю, что детям они будут абсолютно понятны и будут также детей тоже побуждать рисовать. Вот читая эти стихи и рассматривая рисунки, я уверен, ребенок тоже захочет нарисовать такую же тему что-то. Или может быть то, что ему сейчас вот в процессе чтения пришло в голову.
0: Да, мне кажется, Миш, ты очень верно подметил, что вот это понимание переживаний ребенка, связанных с рисованием, я сразу вспомнила, как, когда детские рисунки, даже, может быть, не очень удавшиеся, куда-то убираешь, и вдруг, не дай бог, хочешь что-то выкинуть, и ребенок в этот момент, даже с ему до этого что-то не нравилось, сразу ему эта мысль боль причиняет, что вот этот вот рисунок да. он был, а теперь его не будет, даже если... Это, даже если сам он его оценивает не слишком высоко. И вот эта ценность, как мы, с чего мы начали, да, то есть почему нам эта книга очень подошла по нашему по, э, и по настроению, и по идеям, которые внутри, и по оформлению, по тому стилю, который мы, в общем-то, который нам нравится и который мы как-то популяризируем, получается, своими книгами. И тем, что это такое продолжение, наверное, ну и каких-то воспоминаний в том числе родителей, но на новый лад, какое-то такое обновление. И мы очень надеемся, что эта книга займет свое место на полке у многих наших постоянных читателей, у новых читателей. И мы будем рады видеть вас на мероприятиях, которые будут посвящены выходу этой книги. Подписывайтесь на наши соцсети, на рассылку на сайте. Я еще скажу, что у нас некоторые материалы будут отправлены тем, кто зарегистрируется на сайте. Поэтому тоже обратите на это внимание. И вот Михаил назвал несколько, ну, вот в том числе мультфильм «Потерялась птица в небе». И ну, мы вот ссылки на какие-то вот такие материалы и еще на... на тематические публикации, тоже дадим в нашем телеграм-канале, так что вы сможете здесь найти все, что касается ну, то, все, что, о чем мы говорили сегодня на эфире.
1: Спасибо всем за внимание. Еще раз с праздником прекрасной половины человечества и желаю всем яркой и теплой весны.
0: Спасибо всем, кто был с нами на эфире и всем, кто нас послушает потом в записи. Присылайте свои предложения по темам, кого вы хотите услышать в эфире. Мы с удовольствием будем воспользуемся вашими идеями. Всем хорошего вечера.
1: До новых встреч.